0: Tak moc děkuju kapele dnes a uh, jenom, milé děti, dneska besídka není, protože uh, Katka musela do práce, náhle, tak uh, buď si mě poslechnete, anebo si můžete jít hrát za sklo. Za sklo. Tak. Já jsem uh, minulou uh, neděli uh, mluvil o tom, jaký je tvůj vztah k Bohu. A pán Bůh mi položil jedno takové místo na srdce, myslím, že to je pro náš sbor, pro každého z nás teďka, hodně aktuální a to díky tomu, kam se třeba naše víra dostala ze ty poslední dva roky. Já bych chtěl to teď pravidelněcky číst před, před kázáním nebo při oznámení, protože to vnímám jako velice důležitou věc pro náš život, abychom se jako křesťané, Uh, spamatovali To druhý list Petrův. Jestliže tedy ti, kdo poznáním pána a spasitele Ježíše Krista unikli svodům světa a znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, dočkají se toho, že jejich konce budou horší než začátky. Pro takové by bylo lepší, kdyby tu pravou cestu vůbec nepoznali, než když se po jím poznání od božího poselství odvrátili. Na ně se hodí staré přísloví Pes se vrací k tomu, co vyzvracel, a umyté prase se znovu válí v blátě. To je pro křesťany, to je pro nás. A myslím si, že když se zhodnotíme znovu ty dva roky, které jsou za náma, tak víte, vždycky se mluvilo o tom, že až přijde to pronásledování a prostě mi pak... Jo, jak, jak to bude jako těžké, prostě, a ty, ty váleční konflikty, až budou po nás, budou nás zavírat a zabíjet a tak dále. Kdo, kdo si udrží tu víru? Jenže ono nepotřebovalo vůbec přijít nějaký váleční konflikt, nebo že by nás zavírali pro naší víru. Stačí korona. Stačí to, že najednou nemůžeme přijít v neděli na bohoslužbu, protože prostě, z důvodu zdravotnických opatření je to zakázané. A nebo stačí jenom to, že dva křesťané ve vlastním sboru se neschodnou, zda nosit roušky nebo neroušky, jestli se očkovat nebo neočkovat. A místo toho, abychom byli schopní jít vedle sebe, tak se hádáme a rozděluje to naše sbory a naše společenství. Nemusíme zažít žádné tvrdé pronásledování. Stačily dva roky něčeho takového a najednou bojujeme o svoji víru. Mnoho lidí, kteří před tím tou situací. Svojí víru měli tak v setrvačnosti, tak jsou pryč. A velice těžko se vrací zpátky do toho systému nebo režimu, prostě já musím jít, nebo měl bych jít na Bohoslužbu, měl bych obnovit svůj vztah s Bohem, měl bych každý den trávit se svým nebeským otcem. A nechtě to pro nás, pro křesťany, velkým varováním, že pro náš křesťanský život skutečně stačí málo. Málo mělké, někdo tomu říká mělké, pro následování, okolnosti. A naše víra se prostě vytrácí, ztrácí. Co se nám stane? Kdo skuteč- jaký, dokon- jaký budeme, dokud by sku- pokud by na nás skutečně přišlo pro následování, o kterém se, se třeba hovoří v Biblii, kteří zažívali první křesťané? Kolik by nás tu zůstalo? A právě minule jsme mluvili o tom, jaký je tvůj vztah k Bohu. Brali jsme si příklad od Pána Ježíše Krista, protože ten je pro nás tím nejlepším příkladem, jaký mít, jaký mít správný vztah k Otci v nebesích. A ten Pán Ježíšův vztah, vztah k Bohu byl postaven na důvěrnosti, závislosti a poslušnosti. To je něco, co bychom měli, na čem na co bychom měli i my pracovat. A řekl jsem tam takovou jednu větu, Pravda je taková, že jsi teď tak blízko Bohu, jak ses rozhodl. Je to prostě o tvém rozhodnutí, co seš ochoten pro Boha nebo pro svůj život s Bohem udělat. Kam seš ochoten se prostě dostat. A samozřejmě jsou prostě okolnosti v našem životě, které nejsou jednoduché, které to rozhodnutí jít k Bohu naproti, prostě doběhnout tam znova a zase se zaháknout, zase být s ním, jsou tam okolnosti a životní situace, které nás prostě zlomily třeba, které pro nás jsou těžké. A já tě dnes chci pozbudit, že tvůj život může být změněn. Tvůj život teď a tady může být změněn proto, aby si znova našel ten blízký vztah k Bohu, tak jak jsme mluvili minule, který je založený na důvěrném vztahu ke tvému nebeskému Otci, který, který ukazuje na tvůj závislost na Bohu, tu zdravou závislost a poslušnost našemu nebeskému otci. Ve zívení 21.5 se píše, a to já to mám hrozně rád, ten, který seděl na tuně řekl, hle, všecko tvořím nové. Dnes je ten čas, aby se ve tvém životě událo něco nového. Teď je ten čas. Na začátku jsem mluvil, že Bible je plná příběhů o změně. Plná. Od začátku až do konce, když pozorně čtete příběhy, lidí a, a, a co se tam událo, národu, to je o změně. Od první knihy Mojžíšovi, prostě od těch začátků až po zjevení, kde znova Bůh říkal, všecko tvořím nové. Příklady potopa. To bylo nové, to teda bylo nové. pár lidma. Jak ten začátek vznikal. Jak se všichni smáli a jeho považovali za blázna co staví prostě něco nepředstavitelného. Prostě. Ale byl to začátek něčeho nového. Ten začátek vznikal s jednou rodinou. Začátek. Něco nového. Co třeba Jozef. Velice silný příběh, kdy ho bratři prodávají prostě do, do otroctví. A přitom díky tomuto brutálnímu začátku vzniká něco nového. Záchrana pro jeho rodinu, pro, vlastně pro vznik budoucího národa, Izrael, který díky tomu se mohl rozrůst a mohlo fungovat, protože byl hlad a bída a tak dále. Něco nové. Co Jonáš a Ninive? Ten to radši balil na začátku, že jo? Ale co udělal Bůh? Prostě smiloval se, že jo? Nad tím městem řečinili pokání. A Jonáš tam prudí, prostě, jak je to nefér, že jo? Prostě čekal nějakou, prostě nějaký akční nářez, prostě nějaký katastrofický film, že jo, Bychom dneska řekli. A ono nic? Co teprve pán Ježíš, který přišel na tuto zemi jako syn Boží. A díky tý, tomu novému začátku tu dneska jsme. Tak velké to je. Co apoštol Pavel, který prostě nenáviděl křesťany, šel po nich a náhle prostě se setkává s Ježíšem a otáčí svůj život. A tahle ta změna, tenhle ten moment způsobil znova, že tu jsme. On změnil prostě svět a neměl to jednoduchý. Co třeba apoštol Petr a nečistá zvířata, velká změna pro, pro žida. Yes, 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 co, co, co bych tady jít? jako ty hrůzy, že jo. Prostě Bible je plná příběhů o změně, o začátku, o startu něčeho nového. A to je prostě pro nás obrovským pozbuzením, protože i my se někdy nebo i často spíš, nacházíme v životních situacích, kde proto, abychom mohli v našem životě pokračovat, potřebujeme nový začátek. A ne vždy nám to připadá možné nebo jednoduché. Někdy skutečně se v situacích, kdy, kdy se tím strašně trápíme. Ať je tvá situace dnes jakákoliv, tak díky tvému nebeskému otci ta změna je možná. Je možná, je skutečná. A dokonce nezáleží na tom, kolikrát si už činil pokání, či vyznával hříchy a pokoušel se o změnu. Bůh může změnit to, co ty nemůžeš. A on to učiní trvale. Ale víte, ta změna vyžaduje pochopení několika principů věcí, které bychom ve svém životě měli dělat. Abychom těch změn skutečně mohli dosáhnout, přiblížit se k nima je ve svém životě. Nepotřebuješ měnit druhé kvůli tomu, aby změnil svůj život. Kolikrát to známe ve svém životě. Já bych byl tak šťastný, kdyby ona to jako pochopila a přestala to dělat a to já bych se díky tomu jako změnil. Já už bych to pak nedělal. A obráceně. Ať v manželství, ať v přátelství, v práci. Já za to nemůžu, že jsem tak sprostej prostě každý den. Že ten šéf prostě, když já přijdu do práce, tak první, co je šéf, tak prostě řekne, jak je ten hrozný den všema deseti sprostými slovy, pak prostě pomluví svoji manželku, svoje děti prostě. No a já během dopoledne to chytnu a už odpoledne už jsem sprostej, jak von. Jako co já, to von, že jo? On to začal. Moje je nezlepší, dokud. No. Jsem já nevím, autoopravář prostě. No, ten můj šéf prostě tam těm lidem dává ty podřadný díly, už jednou použitý, no, tak jako, abych to nedělal, žeho? když to dělají všichni. Co já, to on. Nepotřeješ měnit druhé kvůli tomu, aby se změnil. Je to prostě výmluva. Je to výmluva. Takové to přesvědčení tě povede k tomu, že se zaměříš na problém a ne na řešení. Protože zasekneš se v ty smyčce. von, prostě. von, nejde to, oni, já, co já, žeho? Jsem v tom chudák, omylem Akorát to potvoří, podpoří tvoji depresi a dojdeš k tomu, prostě, že vlastně nemůžeš, protože se tím necháš ubít. V galeckým 6, 4 až 5 je napsáno, každý ať zkoumá své jednání a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe a ne na druhého, neboť každý ponese svůj vlastní náklad. Soustřeď se na sebe. A ne na ty druhý. Místo toho, aby se spokoušel změnit druhé, což vede pouze k odporu a rozhorčení, dovol Bohu, aby ti ukázal, co potřebuješ dělat jinak. Aby zlépe lépe zvládl svůj problém, svoji vlastní proměnu, ne toho druhého. Když přestaneš dělat to, co nefunguje a změníš svou reakci na problém, pak se druhý často změní sami. Když to známe, začínáme u sebe chceš změnit svůj život, chceš změnit své návyky, chceš prohloubit svůj vztah k Bohu, tak začni měnit nejdříve sám sebe, ne okolí. Opravdová změna začíná jednáním s tvým vztahem k Bohu. O to jsme mluvili minulý kázání. Prostě vybuduj svůj vztah k hospodinu, s Bohem. To je, to je ten základ. Hořkost, znechucení, způsobené problémy vedou ke vzdálení se Bohu. Nechají tě, aby se vypořádal s problémem vlastními silami. Ale to je prostě průšvih v našich životech. To je prostě špatně, na to nemáme sílu. To ve většině případů končí prostě špatně. Když se mu vydáš, zásadně tě to změní. Bude napadena tvá pícha, závist, roztopčení, strach, nepoctivost a tak dále. V pláč 341 napsáno. Zkoumejme a zpitujme své cesty. Vraťme se zpět k hospodinu. Zkoumej a spituj své cesty. Zkoumej svůj život, zkoumej svá rozhodnutí, zkoumej své postoje a vrať se zpět k hospodinu. S našimi životy vrácenými zpět k hospodinu budeme poctivější, budeme si uvědomovat své kvality, Budeme schopni vnímat realisticky, budeme zdvořilí a připraveni stát se božími nástroji změn. Zkoumej a spituj své cesty. Musíš být ochoten změnit se bezpodmínečně. V počátečním stádiu terapie, když byste šel na terapii, no snad vás se to netýká. Ale tak často poradci naráží na takový syndrom, říká se tomu změním se jestliže. Když se podíváte, když se vzpomenete na nějaké americké filmy, uh, nějaké komedie, prostě, nebo i vážný, kdy prostě na to poradenství dvou jde ten, ten manželský pár, že jo, tak je to v tom začátku, takový ten souboj těch dvou vůlí na tom gauči sedí sebe dostatečně daleko. A teď prostě uh, jo, změní se jestliže, Ona už to jako nebude dělat. A ona se říká, ale když bude ke mi pozorné, tak já neudělám zase tohle. A tak je ten souboj něco za něco. Ten klient vidí změnu jako strategii. Dám, když něco dostanu. Změním se, jestliže oni budou ochotní udělat, nebo, ona, nebo on ochotní udělat. Pokud ne, nezměním se. A to je špatně. Když žiješ s Bohem, tvá odměna za změnu vyplývá z jeho samotné podstaty. Dostaneš z radost, z jeho uznání a navíc všechny výhody plynoucí z toho, že jsi změněný člověk. Do toho se řadí i ty boží dary, boží dar. Ve zjevení 3.18 je napsáno. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hamba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Schopnost vidět věci jasně ti umožňuje porozumět problému a jednat s ním efektivně, bez ohledu na to, co někdo jiný udělá nebo neudělá. Pábůh říká, že že dostaneš od něj mast k pomazání svých očí, aby si viděl viděl sám sebe v tom pravém světle. Aby si konečně se spodíval do zrcadla a řekl, tohle já mám udělat. Ne ten druhý, ten třetí. Tohle jsem já. Já potřebuju tu změnu. A bez žádných podmínek. Bezpodmínečně. Bože, prostě proměň můj život, proměň moje srdce tady a teď. A já si tam nechci klást žádný podmínky, že to mám těžký, nebo až on se změní, tak já to udělám. Ne, udělej to tady a teď. Musíme také přijmout skutečnost, že změna znamená opustit minulost. A ti lpíš na čemkoliv ze své minulosti, nakonec tě to bude kontrolovat. Pokud je provinění výsledkem tvého jednání nebo stráta je zaviněna tvým špatným úsudkem, vyznej to Bohu příjmy odpuštění a nech to být na kříži. Nebo pokud to byla chyba druhé strany, ale ty jsi nepustil minulost, protože si myslíš, že jsi v tom nevině a zasloužíš si kompenzaci, pak svoboda, kterou ztratíš a příležitost, o které se připravíš, mají příliš vysokou cenu ve srovnání s falešnou útěchou, že jsi v právu. Kolik toto zničilo rodin, kolik toto zničilo křesťanů, protože viděli chybu na druhé straně. Že nedokázali opustit minulost, že nedokázali odpustit sami sobě a nebo druhým lidem. Jak takováto hořkost Stačí, prostě stačí málo této hořkosti a zničí to náš život. Nemáme prostě šanci dál jít, prostě pokud tyhle ty věci nevyřešíme, pokud nedokážeme nechat být minulost minulostí. Jestli jednou vyznáváme své hříchy, Pán Bůh nám je odpouští. co od sebe vzdálené, oni se nepotkají, my se prostě nepotkáme. Je jenom potřebou s vírou přijít k Bohu a říct, pane Bože, já věřím, že ty mi odpouštíš. Já se nechci vracet k té minulosti, která je pro mě tak bolestivá, která prostě do mě rejpe, do té mé mysli, do mého srdce a nejsem schopen to přejít. Efeským 4.32 je napsáno, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Kdybychom toto dokázali skutečně dělat, tak jsme snad svatý. Ale usilujme o to. Pracujme na tom. Protože tak málo stačí, aby jsme se zaceli šťourat v minulosti a zničí nás to. Pokud toto dokážeme praktikovat a implementovat do svého života křesťanského, tento Efeským 4.32, tak nás to vysvobodí z pout hořkosti a vrátí nám to zpět, tu naší budoucnost. Pokud jsi svázaný pouty lítosti nad mohl by, kdyby, měl by, možná, Bůh je připraven učinit tvou budoucnost lepší, než jaká kdy mohla být tvá minulost. Bůh je připraven, Joel 2.25 je napsáno, nahradím vám roky, které sežrali kobylky Arbe, kobylky Jelek, kobylky Chásíl a kobylky Kázám. Mé velké vojsko, které jsem poslal proti vám, nahradím vám ty roky. Bůh ti chce nahradit ty roky tvého trápení, tvé minulosti, tvého neodpuštění, možná sám sobě, možná druhému. Proto, aby si s ním mohl znova vybudovat ten stoprocentní vztah, založený na důvěře uči Bohu. A znova, ta změna ve tvém životě je možná. Možná tu máme pár principů, pár věcí, které bychom měli ve svém životě dělat a je to dobře, tak to má být, pojď do té změny. Tak jak si kolikrát čteš Boží slovo a čteš ty příběhy obrovský, prostě, kdy, kdy Bůh něco změnil a prostě bylo to fantastické a byl to nářez, prostě, tak jako kdybychom četli, ale zapomínali na to, že to samý můžeme prožívat my. To samé můžeme prostě s Bohem zažívat my. Možná to nebude o tom, že budeme držet ruce nahoře a armáda bude pobívat, naše armáda v České republice bude pobívat jinou armádu. Jo? Můžou to být jiné věci. Ale prostě pojďme skutečně uchopit to, co nám Pán Bůh dává. Pojďme si vyřešit svoje vlastní věci. Pojďme přijmout to, že se můžeme změnit, že Bůh nám dává příležitost ke změně. Pojďme vybudovat náš k Bohu. Pojďme se rozběhnout do těch projektů, plánů a vizí, který Pán Bůh dal možná před mnoha lety do vašeho srdce. Pojďte je znovu vzít, pojďte najít. Je úplně jedno, kolik je ti let. Úplně jedno. Je to o tom rozhodnutí. Změna také znamená přijmout risk. Tvoje úzkost ale začne fungovat a řekne, co když tu práci nedostanu? Co, co když teď ten, ten krok je takový velký, riskantní? Co když ekonomika selže? Co když vynaložím úsilí změnit ale ostatní ne? A tak dále. Máme rádi naprosto bezpečné záruky. Tak, takový jsme jako lidé. Předvídatelné věci vypadají méně hrozivě, než když vystrčíme svoje krky ven. Tak to prostě je. Teď si to já uvědomuju, že jo? Teď řešíme uh, ten dům se, že jo, prodává, ale my teď nechceme začít stavět, že? Protože prostě. Materiál stojí dvakrát tolik, co stál před, před rokem a půl, že jo, a tak dále. A teď říkáme, máme, máme 12 milionů, které potřebujeme investovat. Ale první, co vás napadne, že jo, to je logický, prostě, tak musím investovat tak, aby mě to prostě neohrozilo. Prostě, to, to, že jo, to nejsou naše peníze, to, je, to jsou sboru peníze. Musíme investovat tak, aby to prostě, jo, rozumíte, prostě, dobře, jak se spokojím s jedním procentem úroční, no, chápete, prostě, já si uvědomuju, že, že to je prostě souboj. Jo, investovat rozumně, samozřejmě každý investování nese sebou nějaký riziko, anebo to hodit na ten účet, kde mi přijde 0,5% a prostě vlastně z té částky je to prd, a, a aspoň to tam jako leží. Změna znamená přijmout risk. A každý z nás v našem životě ten risk vnímáme někde jinde. Možná tě trápí tvoje práce, možná si zoufalý v té práci, prostě, ale už jsi tam 10-15 let a už se bojíš riskovat. Vedle se ti otevírá příležitost. Znova, pokud budeš s Bohem propojen, pokud přijmeš to, že Pán Bůh je je Bohem změny, kterou on dokazoval po, po celou historii svého působení, vidíme to v Bibli, tak se neboj se vložit do jeho rukou a udělat ty kroky. Ano, cena za bezpečí často znamená zůstat trčet v daném stavu věcí. Někdy je tvým největším riskem nerizkovat vůbec. Bůh o tebe často vyžaduje, abys opustil cestu, která ti dává pocit bezpečí a vypadá bezpečně a vyměnil za cestu, na které se necítíš bezpečně a ani bezpečně nevypadá. Židům 11.1. Známé místo v božím slově. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být jistý tím, co nevidíme. My jako křesťané máme příležitost mít obrovskou víru. Právě tím, pokud dokážeme věřit božímu slovu. Tvoje víra je prostě ujištění, boží potvrzení, důkaz vlastnického práva, které zaručuje, že změna, kterou chceš, se uskuteční, pokud podle ní budeš jednat. Věřit Bohu znamená spolenout se na to, v co doufáme a být si jistý tím, co nevidíme. My díky tomuto jsme schopni dělat obrovské kroky víry. Ale musíme se proto rozhodnout. A to je někdy ten problém. Změna nastane, když nedovolíš selhání, aby tě zastavilo. Strach ze selhání nás často zastaví před tím, než se o něco vůbec pokusíme. Ale pozor, pozor. Mnozí nejlepší boží lidé selhali na své cestě k úspěchu. Když čtete boží slovo pozorně, tak si, tak si všimnete, že ty jména, které pro nás tolik znamenají, zamysle se nad Abrahamem, Možíšem, Eliášem, Davidem a dalšími, tak oni selhali. Všichni do jednoho, oni selhali. Ale nezastavilo je to. Všichni byli úspěšní až poté, co jednali s vlastním selháním. To selhání je naší součástí. Je jenom otázka, jakým způsobem to zpracuješ. Jak se k tomu postavíš. Jsme lidé, proto selháváme. Jsme lidé, kteří jsme ovlivňováni mnohými věcmi. Svojí rodinou, přáteli, sami sebou. A ne vždycky se nám to daří jedna 100%. A prostě selžeme. A teď je otázka, jestli to pro tebe znamená to uchopit, zpracovat a rozběhnout se znova. A nebo tě to prostě ubije a utluče. Opravdu, ta největší, nejhlubší změna se často uskuteční poté, co jsme ochutnali selhání. Až do té doby máme sklon být domýšlivý a nemoc užitečný pro Boha. Ale v momentě, kdy padneme, teď to prostě bouchne. Ale najednou vnímáme tu boží blízkost, najednou začínáme cítit, že Bůh je s námi i v těchto momentech. uvědomíme se, že bez něj to je prostě prázdný. Tak pak se začínáme být, pak začíná být skutečně užiteční pro našeho nebeského otce. A Petr, pána, pána Ježíše, těžce zklamal. A bylo to v tom Nejvíce rozhodujícím okamžiku. Ten příběh znáte, já ho mám strašně moc rád. Bylo to v těch moment, tom momentu, kdy, kdy jakoby všichni očekávali, že prostě ty nejbližší lidi u pána Ježíše prostě dokážou stát na tom, protože viděli, co se děje. Kdo z nás zažil nebo se potkal s pánem Ježíšem prostě a tři roky vedle něj byl a viděl zázraky a, a všechno prostě. Že jo? My jsme očekávali, že tyto lidé prostě to ne, že to ne prostě. Že to, to jako u, to se zvládne. Matouši 26, 7, 26 je ten příběh. Petr seděl venku na dvoře, přistoupila k němu jedna služka a řekla, také ty jsi byl s Ježíšem Galilejským, ale on to především i zapřel, říká je, nevím, o čem mluvíš. A když on vyšel k bráně, spatřila ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, i tenhle byl s Ježíšem Nazareckým. A on opět zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Za chvilku přistoupili ti, kteří tam stáli a řekli Petrovi, skutečně i ty jsi z nich, vždyť i tvářečtě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka a hned na to zakokrhal kohout. Tu si Petr vzpomněl na Ježíšovo slovo, jak řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš, i vyšel ven a hořce se rozplakal. Pro mě tenhle příběh je strašně silný, protože pro mě apoštol Petr vždycky byl, promiňte, borec. Prostě fakt fryer. Jako opravdu pan někdo. Jeho kázání, jeho, jeho postoj ke Kristu, prostě jeho porozumění toho, kdo je Ježíš Kristus a tak dále. A my najednou vidíme jeho obrovský pád, jeho selhání. Ale on vyrostl. Ten příběh prostě pokračuje dál. Pro něj to nebyla konečná. Ano, bylo, muselo to být bolestivé. To jako strašný pád. Ale on prostě vedl církev potom. On je ta skála. Na něm Bůh vybudoval církev. I přesto, že bychom mohli říct, bože, pane Žiži, tak tě zradil třikrát za sebou. Třikrát. Ještě tam A já něco všechno tvořil, prostě, aby to na něj nepadlo. A ty jsi stejně na něm vybudoval tu církev. On je ta skála, na který to stojí. Prostě. Zmocnil církev, jeho kázání přiletnicích Získal tři tisíce duší. Nedovol, aby tě selhání zastavilo. nedovol to. Protože i takové jako apoštol Petr, tak úžasný člověk prostě zažil své zklamání, své selhání. Ale dokázal jít dál. A já si přeju, aby každý z nás jsme se rozhodli jít dál. Protože tvůj život může být změněn. Když si dáš pozor na několik věcí. Nepotřeješ mít druhé kvůli tomu, aby změnil svůj život. Změň sám sebe. Probeňte, že tak řeknu, vykašli se na druhý. Ty potřebuješ změnu ve svém životě. A já věřím, pokud, že ty zažiješ změnu, uvidíš, že se lidé kolem tebe budou měnit. Opravdová změna začíná jednáním s tvým vztahem k Bohu. Pracuj na svém vztahu k Bohu. Ať je ten vztah opravdově, ať si na Bohu závislý. Ať je tvůj vztah s Bohem důvěrný. Ať si poslušný. Musíš být ochoten změnit se bezpodmínečně. Nedávej si tam podmínky. Otevři své srdce plně Bohu. A řekni, Bože, vejdi do mého života, do mého srdce a proměně tak prostě na 100%. Já nechci si držet nic. Já chci, aby ty jsi byl pánem mého života. Musíš také přijmout skutečnost, že změna znamená opustit minulost. Nech minulost minulostí. Pán Žiž ti tvé hříchy a tvé pády odpustil, pokud si je vyznal. Proto se rozběhni nově. Je den nového začátku. Rozběhni se znova. Změna znamená přijmout risk. Ano, někdy skutečně nevidíš na krok dopředu. A musíš tu ruku natáhnout a věřit v té lze, že pán Bůh tě chytne a nenechá tě spadnout. To musíš udělat. Protože změna znamená risk. A změna nastane, když nedovolíš selhání, aby tě zastavilo. Vnímej své selhání jako zkoušky, zkušenosti, které ti pomůžou se rozběhnout lépe, rychleji a uvědomit si, kdo skutečně Bůh pro tebe je. David selhal velice těžce. A pořád je o něm psáno, že to je muž podle božího srdce. A to selhání bylo veliké. A poštol Petr selhal. A pán Bůh na něm postavil církev, vybudoval svou církev. Pokud se plně odozdáš Bohu do jeho rukou, chápeš, co Pán Bůh s tebou ve tvém životě a v životě pro ostatní lidi může udělat? Obrovské věci. Tak jako to je v Božím slově. Tak jako to byl Petr, jako to byl David a další. Abraham, Mojžíš a tak dále. Všichni se lhali. Ale všichni se rozběhli znova. Je čas změny. Tvůj život může být změněn tak začni na tom pracovat, protože Bůh chce si tvůj život použít. Bůh chce skrze tebe jednat. Pane Bože, já ti děkuji za to, že že v v celém božím slově můžeme ve tvém slově vidět změnu. Ať to byly boží mužové prostě a celé příběhy, tak vidíme, že ty jsi prostě měnil těch životy a a počítal si s nima, i když třeba chyby udělali. Tak tě prosím, pane Bože, za to, abychom byli připraveni a ochotní proměnit svůj život tak, aby se nás použil. Prosím tě, pane Bože, abychom se nebáli těch změn, abychom se nebáli těch výzev v našich životech, protože já věřím, že každý z nás můžeme přinést do naší rodiny, do našeho okolí, našim přátelům prostě revoluční změnu. Můžeme přinést prostě tu pravdu, tu lásku, to vítězství, které ty nabízíš, pane. Dej nám odvahu se nebát těchto věcí. Ať se ať tě chytneme za ruku. Rozběhneme se a jdeme s tebou do nových dní, do nových bojů a začátků, pane. Děkuji ti za to, že tě máme, pane, a že nám ukazuješ mnohé věci v našich životech a že je můžeme posouvat. A... Tak mám radost z toho, kým jsme v tobě, pane. Děkuji ti za tuto církev, děkuji ti za tento sbor, děkuji ti za každého z nás, pane. Já prostě věřím v tvoji moc mezi náma a ve velké věci, které ty můžeš tvořit mezi náma. Tak tě prosím, abychom znova srdce otevřeli a byli připraveni a nebáli se prostě využít tvou moc, protože ty nám ji dáváš, pane. Amen.